0: Guten Morgen aus Darmstadt an diesem 11. November. Gasumlagenchaos in Südhessen, Lilien gewinnen in Magdeburg und Bundestag beschließt Triagegesetz. Das und vieles mehr hören Sie heute im Podcast. Von 180 auf 278 Euro. Das war ein knackiger Anstieg der monatlichen Gasumlage um 54% für einen Kunden des Benzheimer Versorgers GGEW aus dem Kreis Darmstadt-Dieburg. Mit dem Schicksal drastisch gestiegener Energiekosten steht er freilich nicht allein da. Doch die Begründung der Erhöhung, die ab Oktober gelten sollte, stieß dem Kunden sauer auf. Die GGEW verwies auf die von der Bundesregierung angekündigte Gasumlage, mit der Versorgungsunternehmen vor einer finanziellen Schieflage bewahrt werden sollten. Diese wurde jedoch Ende September gestrichen zugunsten einer sogenannten Gaspreisbremse. Tatsächlich teilte die GGIW Mitte Oktober in einem Brief an alle Kunden mit, dass die Abschläge nach dem Berliner Kurswechsel wieder auf den alten Stand zurückgefahren werden sollten. Der Kunde aus Darmstadt-Dieburg erhielt jedoch die Auskunft, die Oktobererhöhung sei bereits in der Abrechnungsphase und daher nicht mehr korrigierbar. Aufgrund der Rücknahme der Gasbeschaffungsumlage haben wir die monatlichen Abschläge wieder auf den Stand vom 3. September 2022 angepasst, erklärt auf Anfrage Rainer Babylon, Bereichsleiter Vertrieb und Services bei der GGIW. Aufgrund der Kurzfristigkeit der Entscheidung der Bundesregierung sind die erhöhten Abschläge Anfang Oktober einmalig angefallen, werden aber natürlich im Rahmen der Jahresverbrauchsabbrechung verrechnet. Das heißt, unsere Kundinnen und Kunden zahlen nichts, was nicht anfällt. Das frühere Wohnhaus des Komponisten Arnold Mendelssohn in der Klappacher Straße 94 wird demnächst saniert. Das Haus, in dem der Großneffe des berühmten Komponisten Felix Mendelssohn Bartholdi von 1891 bis zu seinem Tod 1933 gelebt hat, steht unter Denkmalschutz. Die Sanierung hängt zusammen mit einem Neubauprojekt direkt nebenan. Die Investorengruppe Biskopec Scheinertmog, BSM, aus Darmstadt hat neben dem Mendelssohnschen Wohnhaus noch das Nachbargrundstück erworben und plant dort einen Neubau. Direkt in der Kurve gelegen und gegenüber der Südostseite der Orangerie sei dies städtebaulich eine sehr interessante Lage, sagt Nikola Smog von BSM. Das Wohnhaus mit der Nummer 96, das in einem maroden Zustand war, ist bereits abgerissen. Dort entsteht ein von West nach Ost ausgerichtetes Sechsparteienhaus mit insgesamt rund 600 Quadratmeter Wohnfläche. In dem ehemaligen Wohnhaus des Komponisten werden zwei Wohnungen im Bestand saniert und vermietet. Die Gesamtfläche des Grundstücks beträgt 1144 Quadratmeter. Funkstadt hat ab nächster Woche eine Mediamarkt-Filiale. Der Technikmarkt in der Mainstraße im Gewerbegebiet ist jetzt schon klar erkennbar, noch wird er eingerichtet. Die Eröffnung ist laut den Geschäftsführern für Montag 14. November um 9 Uhr geplant. Die Öffnungszeiten ab Dienstag seien dann von 10 bis 19 Uhr an Arbeitstagen. Den Vorteil des stationären Markts gegenüber online sehen die Geschäftsführer im Service. Unsere Fachleute im Markt richten neu gekaufte PCs, Notebooks, Smartphones. Tablets, Receiver, Spielekonsolen und Navigationsgeräte so ein, dass sich die Kundinnen und Kunden nicht mehr mit Gebrauchsanleitungen beschäftigen müssen, verspricht Geschäftsführer Rajesh das. Der SV Darmstadt 98 geht als Spitzenreiter der zweiten Fußballbundesliga in den letzten Spieltag des Jahres. Das war nach der 0 zu 1 Niederlage des Hamburger SV am Mittwochabend bei Greuter Fürth schon klar gewesen. Am Donnerstagabend schließlich schlossen die Lilien den 16. Spieltag ab und sie gewannen mit 1 zu 0 beim 1. FC Magdeburg. Den Siegtreffer erzielte Darmstadt's Patrick Pfeiffer in der 78. Minute. Egal wie das letzte Spiel des Jahres am Sonntag gegen Greuter führt jetzt auch ausgeht, die Lilien werden bis Ende Januar Tabellenführer sein. Nach langem Ringen und einer Zitterpartie bei der Abstimmung hat der Bundestag das Gesetz zum Schutz behinderter Menschen vor Benachteiligung im Krankenhaus im Fall einer Pandemie beschlossen. Am Donnerstagabend stimmte das Parlament mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen der von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach vorgelegten Regelung der sogenannten Triage zu. Einzelne Abgeordnete von Grünen und FDP votierten dabei allerdings dagegen. Die Regelung war zuvor auf breite Kritik bei Behinderten- und Ärzteverbänden gestoßen. Das jetzt beschlossene Triagegesetz sieht vor, dass in Fällen der Knappheit durch eine übertragbare Krankheit die Zuteilung medizinischer Ressourcen etwa im Krankenhaus nur aufgrund der aktuellen und kurzfristigen Überlebenswahrscheinlichkeit getroffen werden darf. Eine Benachteiligung wegen Behinderung, Alter, Geschlecht oder Herkunft wird in dem Gesetz ausdrücklich untersagt. Heute endet die Amtszeit von Frankfurts Oberbürgermeister Peter Feldmann, nachdem er am vergangenen Sonntag beim Bürgerentscheid als Frankfurter Oberbürgermeister abgewählt wurde, wird der Gemeindewahlausschuss um 13 Uhr das amtliche Wahlergebnis verkünden. Dann ist mit Ablauf des Tages um Mitternacht die Zeit vorbei, in der der 64-Jährige sich im Rampenlicht von Öffentlichkeit und Fernsehkameras sonnen konnte. Innerhalb von vier Monaten nach der Abwahl Feldmanns muss eine Neuwahl stattfinden, also bis Mitte März 2023. Im Gespräch ist aktuell der 5. März als Wahltag. Sollte eine Stichwahl nötig sein, soll diese am 26. März stattfinden. Bürgermeisterin Nages Eskandari Grünberg von den Grünen wird bis zu einer OB-Neuwahl die Amtsgeschäfte führen.